0: Senhor Daniel Bahia, que tal estar? Tudo beleza?
1: Como é, que, como é que tá, Breninho? Quanto tempo? Maravilha, né? Faz tempo que você não veio aqui trocar uma ideia com a gente, né? Bom Pois é, nossa agenda tá apertada, né, velho? É, mas é isso aí. E as, as provas de ciclismo estão comendo solta já, né? Então, hoje inclusive teve uma boa, né, Breninho? Aquela E3, que era da chamava E3 Saxo Bank. Foi boa a prova hoje, viu? Vale a pena assistir. Foi, bem foi legal.
0: legal. Gostei. Eu assisti o final dela também. A disputa foi pelo é. segundo lugar, né? A disputa mais quente. O primeiro ganhou a é, é, cara.
1: Mas a, a prova foi legal do faltando 60 pra frente. Tem que assistir tudo, velho. Tem que dar um jeito de assistir. Velho. Foi meu legal meu, pra velho. caralho. Foi no
0: 60 que eu comecei a ver. Ô, Bahia, mas vamos deixar para falar das clássicas outro dia. Quero trocar essa ideia com vocês uhum. de todas as clássicas que estão rolando. Mas primeiro, uhum. velho, queria trazer uhum. para cá aquela estatística de que eu postei aquela foto que você me mandou, que é um dos momentos mais é. clássicos do ciclismo de estrada mundial, é. né? E é. mais ou menos 90% das pessoas não sabiam de que, que se tratava aquele momento. Então é. vamos, vamos dissecar isso, Bahia. Vamos ver aquele. Vamos assistir de novo é. aquele vídeo daquele dia que foi. Foi épico, né? Como é que você define esse dia? O que foi que aconteceu ali?
1: Ô, ô, ô Breninho, aquele... Assim, tem muita coisa que incorpora aquilo ali, né, cara? Mas vamos dar uma, uma, uma contextualizada. O Lens ganhou o primeiro tour dele em 99. Aí ele ganhou em 2000, 2001, 2002, e ali seria 2003, era 2003 aquele ano. O Lens ia ser pentacampeão seguido do tour ele empatar com os maiores campeões, que é o Anquetil, o francês, o Ed Merckx, o, o Miguel Indurain, espanhol, e o Bernard Rinault, também francês. Então ele é 70 campeão, seguido igual o Indurain, espanhol. Então a energia estava muito grande ali em cima, a tensão era grande, né? E os dois melhores da prova naquela altura da, da, da competição, era uma etapa é, nos, nos Alpes, de Gap a Burgo acho que era esse, ou Burgo até Gap, não sei qualquer, é, tem que olhar depois, era a nona etapa, e estava o um Lens na frente, é uma etapa de montanha, com o Belloc em segundo, José Beloc em espanhol, é, 40 segundos atrás. 40 segundos no na nona, nona etapa na
0: é relativamente muito perto, né?
1: É perto porque tem muito muito chão para acontecer mas assim, assim já era já era uma, uma já estava apurado ali quem tava no tour para poder ganhar porque tem tour que a gente vê que as definições vão acontecendo mais para o final da, da, da competição essa na nona etapa já tava meio que desenhado já que ia quem ia chegar em Paris de amarelo quem ia disputar né assim não é que estava definido mas assim os, os principais competidores já estavam já jogaram as cartas na mesa
0: era Lance, Archer, o Lance tava... e o Belock, né? o espanhol Belock. O Belock
1: estava em segundo, mas ali tinha outros, ali tinha o... o Ian Urich, o alemão, que foi naquele ano, ele foi o vice-campeão, acho que pela terceira ou quarta vez, o Urich, que foi uma vez campeão, é... aliás, duas vezes campeão e cinco vezes em segundo lugar, uma vez campeão, a gente pode até pesquisar também isso aí. E, então ele... ele foi uma eterna sombra do Lance, talvez o maior antagonista do Lance de todos os tempos foi o Ian Urich. Ele estava lá nesse ano. Tinha o Vinokurov, que é o cazaquistão do Cazaque, né? É, na época ele corria pela Temobil, se não me engano. Enfim, foi um, era um, era um tour que era muito disputado. Eu acho importante falar isso, Benim, para o pessoal, para a gente poder chegar nesse, nesse momento. Mas assim, falando especificamente daquele momento, é como se os dois principais trazendo o Tour de France do ano passado é como se o Bogdanchar e o Roglic tivessem atacado a montanha virasse a montanha para poder descer, os dois descendo com muita velocidade, correndo todos os riscos possíveis. O Belloc tomou um tombo é, monumental, ele saiu de frente, ele caiu sobre a bike, ele se machucou e teve que abandonar o tudo. E o Lenç estava bem na roda dele, quase cai também, cara. E ele tirou a bike de uma forma assim, com muita habilidade. Ele cortou pelo pelo, pelo mato assim pela, pela estrada de por fora da pista, totalmente a curva. E saiu lá na frente, sem cair, sem nada, e acompanhando a corrida que estava desenrolando. Então, assim, foi uma das, uma das cenas mais, assim, de habilidade, velocidade, indicida, das mais legais da história do clube. Uma cena, uma cena, uma cena antológica,
0: inclusive. Uhum. Cara, é, é incrível, né? Porque, igual você falou, primeiro ele teve que desviar do Beloc. Primeiro ponto. Segundo, é. ele teve que andar
1: de speed dentro do mato. Na terra. né então, assim, um a, greve... A gente... O gravel muito mais difícil que o gravel de hoje, né? Aquilo foi ali é um terreno difícil. que nem de mountain
0: bike a gente quer passar, mato alto, né? mato cheio, não tinha uma trilha, não tinha um caminho,
1: porque aquilo ali era uma daquelas... Pneuzinho 21, assim. 21, 140 libras, imagina! Velho. Usava pneu 21 naquela época? <risos> ah, no máximo, né? No máximo. É, 23 gente. foi depois, hoje 25 já é estreito, né?
0: Hoje os caras usam 25 para 28, mas eles ainda, a maioria é 25,
1: é, né? É, é assim, no um asfalto competitivo, esses caras usam 25, assim, uma prova, tipo, tudo de França. Né?
0: E naquela época, com 21, ele se meteu dentro daquele mato, rasga-mato, loucura.
1: E não caiu, cara. Cris. Porque aquilo era uma curva Pulou de switchback, negócio,
0: né? Sim, vale a gente explicar para a galera que é uma curva de switchback de 180 graus. E ao é. invés de fazer os 180 graus lá pelo asfalto, ele fez um é. corte de caminho pela terra. E na hora que cara, chegou. Foi recu...
1: na vala, né? Pode continuar.
0: É, na hora que ele chegou de novo no asfalto, ele chegou junto com os é. caras. Só que, naturalmente, é. os caras numa velocidade maior e ele numa velocidade é. reduzida. E aí ainda é. teve isso. Ele teve que cruzar na frente do pelotão e quase é. foi atropelado ali pelo pelotão. Teve alguém até que
1: reclamou com ele ali, não teve? Um cara que levantou é. a mão. Tipo, assim, tá Acho que bem. é o Iban Maio. É um de laranja, né? Daquela Euskadi. De... É é como Maio. que ele chama? Iban Maio. É, e esse cara era Maio. forte, -Y, era... É, Muito forte, escalador micro, cara de, sei lá, 50 quilos aí, do, 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 do País, do país Basco, tradicional, né? Ah. Celeiro de ciclista de montanha, né? O País Basco. Tinha aquela equipe laranjinha, né? Eles e reclamou do quê? Agora aí, voltou que... a correr.
0: Hã? Reclamou do que ali? Qual que era a queixa
1: dele? É, cara, eu assim, cara, o Lêncio é um cara, cara, ele se impunha demais, né? Tipo assim, eu caí, mas voltei e já joga a bike no meio da galera. Eu falei, opa, opa, me espera aí, galera. Tipo assim, eu preciso, eu imagino, né, cara? Pegou ele o filotou ali, o cara falou, você é louco, meu filho, você quase caiu aí, pô. É muito rápido, eu acho que eles nem perceberam que quando o, o Belock caiu, o Lêncio estava atrás, eles estavam atrás. Aí o Belo caiu, o lenço tirou para a esquerda, passou por fora, eles, eles, eles chegaram, não viram nada acontecendo. Eles fizeram a estrada, de repente, mas estão lá na frente, tinham o um Lens saindo no meio do mato. O nego
0: olha e fala o que é isso que está acontecendo. Não entenderam nada, né? E aí a nada. pergunta, tipo assim, muita gente viu aquilo e ficou assim, mas isso vale? Porque ele cortou o
1: caminho, ele saiu da rota oficial. É, mas... 150 metros, na etapa de 200 quilômetros, saindo de uma queda, então tem cheio de atenuante para o crime que ele cometeu, vamos falar assim. Se ele, tivesse, se ele não
0: tivesse feito esse desvio e, se, e acabado se envolvendo no acidente ali, ele ainda levava mais gente
1: para trás dele, né? Corria esse Ah, eu acho que sim, você não sabe como é que desencadeia, imagina se ele cai para dentro da pista. Se ele caísse para dentro da pista também, ia ser um strike. Ia ser um strike. Mas Era um ele... trecho muito
0: veloz, cara. A, a questão é, teve gente tentando tirar desclassificar
1: o Lens por causa daquilo, não teve? Eu não sei dessa história. Eu não sei dessa história, sinceramente. Não. Eu sei que o Vinokurov ganhou a etapa. Ele foi um, é um que tentou o máximo aproveitar daquele momento, inclusive ele foi o terceiro no tour. E ele ganhou aquela etapa ali justamente porque talvez tenha dado uma desconcentrada, enfim, né? desestruturado. Eu eu não, eu não li a respeito sobre é, se houve uma tentativa de punição do Lens em função de ter saído e entrado por fora, eu até posso, a gente pode dar uma pesquisada nisso aí eventualmente.
0: Tentaram, mas não conseguiram, né? Se tentaram, não conseguiram, porque nada, nada foi alterado ali no resultado. Causa é, não, turma. o
1: Lens ganhou aquele Tour de France em 2003, ele foi o pentacampeão, de fato. É. E, e, e é. Camuloso, é. Né? é... O que eu acho é o seguinte, cara, é importante a gente falar o seguinte, o, aquela época, o Breninho, é, de, dos anos 2000, em si, foram os anos mais, assim, relevantes do ponto de vista da evolução do ciclismo competitivo de estado. O Lens, querendo ou não, ele trouxe uma visibilidade para o Tour de France enorme, entendeu? Aliado a isso aí, é, a gente tem um ciclismo antigo, né, que acabou na década de 70 e início dos anos 80. Dentro dos anos 80 e anos 90, a gente começou a observar a introdução do carbono, introdução das bicicletas mais aerodinâmicas por conta do relógio, então, assim, algumas revoluções começaram a acontecer no final dos anos 80, nos anos 90, mas que elas foram consolidadas nos anos 2000, entendeu? Então, a bike time trial, é, os mecanismos de treinamento que a gente usa, nós, amadores, usamos hoje, entendeu? A, a metodologia de treino, medidor de potência, todas essas coisas elas foram consolidadas mesmo, assim, difundidas nessa época. Então, uma época muito importante. É claro que tem muita gente que condena e acredita que essa época foi perdida por conta do, do excesso de escândalo de doping que, que, que aconteceu, né? Até o Lenço, enfim, teve esses sete títulos que ele teve depois de 2003, ele ganhou 2004, 2005, né? Aí é, ele aposentou três anos, voltou depois, mas ele não conseguiu ganhar, mas enfim, ele é, até o Lansing perdeu esses títulos, né? por conta desses câmbios e todos os outros. O Urit teve envolvido, o Pantani, que ganhou é, um ano antes do lance gan ganhou o primeiro 98, também teve o título... É, ele não teve o título retirado, não, mas enfim, teve, também teve um problema de, de doping. Ele, tiraram ele de, uma, de um giro de Itália na penúltima etapa. Na, tiraram ele da corrida porque o que deu mais que 50, que era o critério na época, enfim. Então, assim, nessa época, a competitividade, os caras... Era muito grande, sabe? Assim, era todo dia uma clássica, sabe? Então, era, o, o tour era muito, muito, muito competitivo. E também nessa época, por exemplo, teve o recorde da camisa verde. Acho que nesse ano, 2003, ou se não me engano, no ano anterior, 2002, o Eric Zabel foi pentacampeão da Verde seguida, o que não existia, não tinha acontecido. Entendeu? Depois acho que ele ganhou mais, mais títulos da camisa verde, mas ele foi pentacampeão seguido naquela, naquele ano. E acho que ele pegou a ter sete camisas verdes, o Eric Zabel. E o Sagan tava, tava para bater há pouco tempo, entendeu? Então, assim, é, foi, foi, era um momento que o ciclismo, ele tinha outra pegada de hoje, que tem grandes equipes dominantes que que passam a, dominam a prova do início ao fim, entendeu? Então, era muito aberto e favorecia esse tipo de disputa arriscada a ponto de uma camisa amarela quase cair, entendeu? Na ponta, liderando, entendeu? Em vez de ser aquela coisa mais gerenciada que é hoje.
0: Hoje você acha que os caras administram mais? O camisa amarela, ele desce, ele desce mais atrás, ele as chega equipes
1: anulam, as, equipes, as, as equipes anulam, as equipes anulam. É, chega numa, numa alta montanha, a equipe líder, ela tá tira lá, sabe? Assim, não deixa ninguém sair, controla a prova, o cara sai, vai dois atrás, segura, sabe? Fica amarrando. Então, assim, é, é, hoje em dia o turno é muito tático, sabe? Porque os valores individuais, eles a não ser que tem um fenômeno, tipo o Pogacar fez ano passado, no Tour, a gente acompanhou, que foi um negócio assim, cinematográfico é, e isso e, e, e surpreendente, é, é muito difícil você conseguir é, destacar no ímpeto hoje em dia, numa grande volta. né Muito difícil. Porque, igual que a gente está falando, as equipes são muito bem preparadas, montadas para poder ganhar aquilo ali. Você no o, o que é, né, cara?
0: Uhum. Igual, <risos> nesse dia do tombo, o, o Lêncio chegou a 30 segundos do primeiro lugar. E chegou, sei lá, em terceiro, do... quarto lugar,
1: né? Vinokurov, do Vinokurov, é, exatamente. <risos> Deixa eu ver aqui, exatamente que Breninho, peraí. Tá. Bom, é isso aí. Quem ganhou a, a essa etapa, bem foi o Vinokurov. Ele realmente ele, ele atacou nessa confusão. Ele conseguiu abrir, botou 36 segundos. E aí, depois, foi a, a, a turma que estava naquele pelotão que pegou o lance na né, descida naquele grupo tinha também alguns, alguns sprinters, tinha alguns caras mais rápidos, e quem bateu esse sprint o segundo lugar foi o Paulo Bettini, é um famoso corredor de clássica, sprinter espanhol, é italiano, foi campeão mundial também já, que não tinha que estar tá ali, o esquema dele é outro, o negócio dele é, é prova de um dia, é montanha média, entendeu? Ele não é um cara de correr grandes montanhas, e, e aí foi o Maio, o Maio aquele que eu te falei, aquele de laranja, que deu a que eles parram
0: com Na lenço, verdade, não é de laranja, lenço... não. Abre o vídeo aí pra você ver. É não? Não, é, não é o cara de laranja, não, que, que levanta a mão, é um uhum. outro. O de laranja é o que passa em primeiro. Oh, e tem Caralho. também que o, o lenço, ele tem que descer da bicicleta, você viu isso?
1: Tem, ele desce, ele, ele pula aquela, e... aquela canaleta de chuva, sabe? Ele tem que pular a canaleta pra poder voltar, ele, é uhum. puro, e ele joga ele... a bike dentro.
0: Ele volta meio que no Cycle Cross, né? É, é bizarro. Volta no, assim. pane, volta, volta no pane, volta no pane. O retorno dele. Ô Bahia, e outra coisa importante é a gente falar do Beloc. O que, que levou ele a cair no chão? O Nildo me mandou uma mensagem e falou que isso aí foi pneu tubular. E soltou? É. Ele acha que descolou o pneu? O Nildo me falou isso, falou que isso foi pneu tubular que descolou. E você vê que a traseira dá uma rabetada assim, como se desse aquela freada Exatamente. na frente a traseira sai. Pode
1: ser que seja mesmo. Você uhum. vê que na subida a, 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 aquele, o Floyd Land estava rebocando o Lance assim, esplendidamente. Você já viu o etapa? Tem um vídeo muito legal que mostra os 35 minutos, assim, uma meia horinha assim, que contextualiza realmente o tombo do Bellocchi e como é que estava a prova na hora. Muito legal, cara. Ele atacou, ele abriu do lance, o lance foi no pânico para poder buscar ele. É muito legal. Na verdade, o Brenin, o, o, o tombo foi na, na montanha final já, sabe? E a montanha não era uma montanha grande, cara, era uma montanha pequena. Ele realmente queria abrir, porque a chegada era em, chegada plana, era sprint, entendeu? Então, na montanha, assim, ele queria ganhar o um tempo do lance ali. Ele correu um risco de poder ganhar o um tempo. Então, não tinha uma. Uma, uma, uma alta montanha, não era um, um ponto assim crítico que chegou pouca gente, não. A tendência é que chegasse muita gente mesmo. É que deu uma selecionada, porque as grandes montanhas tinham ficado no início da etapa, eram duas montanhas categorizadas. Depois, quando chegou nesse montanha menor, os caras assim tentaram atacar a todo custo, que era uma boa oportunidade dele de de ganhar tempo do lance. E ele atacou, e enfim, aí. o Breninho, na realidade, velho. Pera... Na realidade, tem um detalhe aqui que eu equivoquei ele atrás. É importante. O Vinokurov, ele já tinha atacado na subida, entendeu? Ele passou no alto da subida sozinho. Os caras foram atrás do Vinokurov quando deixar ele abrir, porque ele era um contender, entendeu? Então, o primeiro e o segundo lugar foram atrás dele. E nessa força, tanto que ele ganhou escapado por causa disso. Porque a prova era plana, não, não, ele não teria como abrir da descida em diante. Essa era a única Então, o, o Vinocurova... É, no final, é porque era subir, a prova, a prova tinha um relevo, era uma grande montanha, uma grande montanha e duas menores e chegava no plano. Essa última montanha final, o Vinocurova atacou e os caras foram reagir, porque assim, ó, o cara vai abrir, né? ele tá perto na classificação geral, a gente não pode deixar ele embora. E aí foram os, o primeiro e o segundo lugar foram atrás dele, entendeu? E nessa de buscar, é, enfim, escorrer esse risco, que realmente o Maio chegou a cair junto com ele. O Maio estava atrás do Iban Michael de faz de Laranja, estava junto com eles na hora que caiu, ele até engastanhou realmente. Aí o lenço foi desceu, pulou a valeta, e quem xingou ele mais foi o... É, quem levanta a mão para ele aqui é um cara que corria provavelmente na Caster eu acho que aquela equipe espanhola, que virou a, a Movistar, Forme é branco, vermelho e preto, então a é CSC. E, na verdade, o cara não tá dando esporro nele. Não. Tipo assim, o que aconteceu? Né? Porque o, o, o Beloque cai, o lance faz, eles passam. Então, a galera percebeu o que aconteceu, na realidade. É, se ele cai para dentro do asfalto, ou se o Maio cai também, aí era o strike, tirava os ponteiros toda a prova. É, mas o, 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 o Lance se escapou, né? saiu por fora, pulou a, o poço, né? a, a manilha de água, né? onde desce a água de chuva entrou a turma o que aconteceu aconteceu tudo bem, aí ele foi montou foi atrás Porque que o Virokurov já tinha atacado no começo da montanha e, e, e com isso ele, ele, ele eu não queria deixar ele abrir demais ele abriu ele conseguiu posso...
0: mas peraí, aí então o Virokurov estava na tava na frente dos dois na hora do tombo
1: foi isso exatamente ele, tá, ele tinha ele tinha escapado já entendi entendeu ele está tá, tá assim, cortando um ainda muita coisa né é. Não, veja bem. Ele, ele, ele atacou no começo da montanha. Aí a turma foi monitorando ele e embora. Quando ele abriu demais, eles perceberam que começou a ficar arriscado. A gente então tem que reagir. E os principais foram, foi Lens, foi o Belloc, foi, foi todo mundo buscando ele, entendeu? Para poder pegar o vinopurose. Ele virou na ponta, desceu na ponta, fez todo o que percurso liso. O pessoal, na perseguição, o Beloc errou. É, eu, eu não sei se foi o pneu que soltou da roda, o tubular, que deu uma mascada, ou se ele realmente tinha areia na pista, ou se ele errou mesmo, a frenada, deu uma, deu uma, perdeu o um atrito, né? Enfim, eu não sei o que aconteceu exatamente com ele, mas me parece que, enfim, alguma uma coisa na roda dianteira que ele, pum, chão, o lenço escapou, e é aquela foto bem legal que eu te mandei, falei assim é uma foto, é uma tomada, diferente daqui é um ângulo diferente daquele acidente que é um ângulo que foi um acidente importante assim né assim ponto de vista assim, na história do tour é uma das imagens muito divulgadas né porque realmente foi foi, foi trágico um ponto de vista para o Belloc e principalmente porque ele abandonou a etapa né abandonou o tour né? e tá em segundo lugar ah, é, mas enfim e, e, e também porque, assim, é o lance, né, cara? Assim, o que, que ele fazia numa prova? O cara caiu, não ca... todo mundo caiu, não caía, não caía, entendeu? Então tinha uma magia em volta do lance, assim, uma aura. Então, assim, tudo dele era, 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 era potencializado, né, cara? Então é, é muito legal essa história.
0: Muito é, legal. e o, o Nildo me falou esse negócio do pneu tubular e falou também que o Beloc se machucou muito naquele tombo, né? Muito,
1: muito, muito. A gente está acostumado Beloc, a ver uns
0: tombos muito feios que uma semana depois os caras estão pedalando mas é, o Belloc mas... demorou muito para se recuperar ali,
1: né? Dá uma pausinha que eu vou te falar exatamente. Não, Breninho, a história é diferente, velho. O que aconteceu? É... O Belloc era novo na época do acidente. Ele tinha corrido, ele tinha, ele no Tour de 2000, no ano 2000 tinha ficado terceiro na geral, no de 2001 em terceiro na geral, no de 2001 em segundo na geral. O cara era assim, era muito bom. Ele estava indo, tava indo bem, a carreira dele indo bem, e, e esse tombo realmente para ele foi meio que um, um divisor, assim. a carreira dele nunca mais decolou no patamar que ele era depois desse tombo, foi realmente trágico. O, a perícia descobriu que a roda traseira travou, a traseira travou, o pneu soltou, e aí ele perdeu o controle da bike e caiu.
0: Mas travou então de quando no... ele meteu a mão na manete, freou demais?
1: Ele freou demais, aí travou, o freio travou na bike, a, o pneu destalonou e aí ele foi pro chão. Então, o que causou o tombo foi a, o bloqueio da roda traseira dele e não da dianteira, igual, aparentemente, a gente assistindo, a gente enxerga, entendeu? E, e aí o pneu saiu, a roda bateu no chão, ele perdeu o controle, caiu. Ele deve ter fraturado um quadril aí, né? No tombo foi muito pior. Velho. Ele quebrou o fêmur em dois pedaços, ele quebrou o ombro, a, a, a escápula, né? e quebrou o pulso. É... Então foi isso. Assim, é... Eles foram buscar o Vinokurov. O, o, todos os principais estavam na perseguição, porque ele já tinha aberto o tempo, ele já estava destacado. E, e o Vinokurov era uma ameaça para a classificação geral. Ele corria de rosa para aquela equipe alemã, é, Telecom. É, e, e na, na desse dessa colina, era uma montanha pequena, assim, bem fácil, era veloz, cheio de switchback, cheio de curva, um negócio bem, bem técnico. Né? O, o Bellocchi, a roda traseira a trava, né? que a gente estudou, a roda traseira travou, bloqueou, o pneu destalonou, que bateu no chão e caiu, na queda ele quebrou o fêmur em dois pedaços, ele quebrou o ombro, ele quebrou o pulso. Tirou ele do, do, do tour daquele ano, de 2003, e, e a carreira dele deu uma caída. Ele que tava vindo muito bem, competindo todos os outros três tours, 2000, 2001 e 2002, com pódio, entendeu? Então, para ele foi realmente lamentável. Pode ser que acabou não, com a carreira. Cara.
0: Nunca mais conseguiu ter os resultados que ele tava tendo.
1: Ele né? ganhou a volta da Romandia, que é na, 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 na Suíça, ele ganhou umas voltas médias, assim, mas... Tour de France nesse high level aí, nunca mais, cara. É igual você falou, às vezes a gente vê um tombo nos caras muito... A gente vê, por exemplo, aquele Renko Evenepoel, que ele caiu na Lombardia o ano passado. Ele bateu na mureta e caiu lá embaixo na, 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 na ponte. Caiu de costas falava até que tava levando um rádio, que era um não sei o quê. Tem toda uma polêmica boba em volta disso, vou entrar no método. Até hoje o cara não voltou, cara. Entendeu? Até hoje você não voltou? Um... A correr não, vai começar agora a correr. Se Você vê o Frume, ontem o Frume, na, na Catalunha, 40 km pra, pra, numa subidinha, 40 km faltando para chegar, o pelotão foi embora e largou ele para trás. O Frume, cara. Entendeu? Então, assim, seis grandes voltas no currículo, ou sete, seis ou sete, quatro turnos, Quatro turnos, uma volta e um giro. Entendeu? Então, assim, o Frume. Cara.
0: A carreira ele... dele também nunca mais foi a mesma, né? Depois... Acabou,
1: acabou, porque a pancada do Frume foi, foi, foi quase que fatal, né? Eu estava lendo um, um artigo, da, os caras daquela francesa de jogo, aquela FDJ, francesa, tava, era um, era um, eu acho que era um pré-giro, se não me engano, era uma prova, era um treinamento, antes do giro de Itália, eles estavam treinando com a bike de contra-relógio, acho que era o time trial, Ou era um lugar de treino, eu não lembro exatamente qual, que foi, qual era a competição, mas era pré-competição. E ele estava com a bike de time trial num trecho muito rápido, o carro atrás, que ele errou a curva, mas ele não errou, ele foi direto no muro da casa, Diz que ele emplacou ah, 70 por hora na parede. Diz que ele bateu, caiu assim, um bom pedaço de pano. Os caras falaram, morreu. O helicóptero veio na hora, não tinha o que fazer. Quebrou todo. Costela, coluna, tudo. Bacia, quebrou todo. É muito, muito rápido, né, cara? É, um, é um, alta velocidade, uma posição muito vulnerável, né? Uma pena. Nossa. Então, assim, tem quedas realmente que tiram os caras completamente da circulação. E essa do Beloque infelizmente, foi uma dessas, assim. A foto é legal, que a gente está falando, porque a gente nunca vê aquilo daquele ano. A gente sempre, sempre vê a foto, a, a filmagem por helicóptero naquele trecho, que era muito rápido, as motos não conseguem captar e tal. Mas esses acidentes, realmente, tem alguns deles têm um, tem um, um dano muito severo. É, foi um, foi um momento
0: muito espetacular para o Lance, né?
1: Ficou muito legal,
0: incrível o que, que ele fez, a habilidade técnica e tal, voltar para a corrida é. recuperar, mas pelo lado do Beló que foi um momento muito triste, né?
1: Ah, foi, cara, porque, cara, novo. Na época ele tinha. Ver? Na época o cara tinha. Ela tinha 30 anos, entendeu? cara tinha 30 anos. Então, assim, para um corredor de grande volta, o cara, naquela época, então, principalmente. O cara com 35 anos era o Lance que ganhou tudo, a França era 35 anos. Então, o cara estava em condições, estava no ápice, assim, 27, 28, 29, 30, assim. Era a idade que o cara tinha maior capacidade para gerenciar uma prova extenuante, igual uma dessa aí, 3 mil quilômetros, 20 dias, entendeu? Então, é uma pena, né, cara? Mas, assim, é um, é um, é um episódio legal do ciclismo, assim, acho que vale a pena fazer um bate um episódio
0: extremamente marcante. Muito legal, Bahia. Valeu demais pelas explicações, viu? Bahia, eu queria que você escolhesse um próximo tema que a gente tem para falar, para contar pro pessoal. O que, é que vai ter de legal aí nesses próximos dias para a turma acompanhar e a gente poder gravar uma próxima, velho?
1: É. Ô, oh, 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 Breninho, eu, eu, sou, eu gosto muito de corridas das provas clássicas. Eu acho que essas provas de um dia elas têm uma dinâmica diferente. É tudo ou nada. Né? Não tem como você ficar administrando porque amanhã não tem outro dia. É hoje ou é hoje? All in. E é all in, or nothing. <risos> e hoje começou as clássicas na região dos Flandres, na Bélgica. Que é uma região no, no, nor, no noroeste da, da Bélgica, assim. Onde o ciclismo tem, tem uma pegada diferente, assim. É o berço do cyclocross, por exemplo, também. É, eles têm muita estradinha de, 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 de paralelepípedo, sabe? Umas montanhas muito famosas, entendeu? Então, assim. É, e eles chamam de a Semana Santa. Né? A Semana Santa, é, na verdade, ela tem, um, tem pessoas que consideram da Volta dos Flandres, que é a principal prova nessa região, que chama chamam de Ronde, né? que é domingo que vem, no outro, até a paris robert Esse ano no paris robert vai ser em outubro. A Semana Santa, então, é a semana que vem agora. O que consiste a Semana Santa? A gente teve a E3 hoje, que chamava E3 Harjobeck, que é a cidade, né? Hariobeck. Aí foi a E3 Saxo -Bank, que foi o patrocinador. Domingo tem a ghent velvegan que é uma outra clássica famosa, também nos Flanders, só que ela é um pouco mais plana, entendeu? Então, é uma prova que, geralmente, os sprinters, os, né, os caras têm mais vantagem. Depois, depois a gente vai ter uma chama Duars, Duars, Plundering, que são, acho que, as, as, straight for, é, direto nas portas dos Flandres também na mesma região, e encerra domingo com a volta dos Flanders. Então, nós vamos ter quatro provas, uma hoje, uma domingo, uma na quarta, uma no domingo, que acontecem nessa região mais importante do ciclismo em belga. E talvez das clássicas, de uma forma geral. Então, acho que vale a pena a gente ficar ligado nisso aí, porque é, são provas onde a gente vai ver Mathieu Van der Poel, vai ver Wout Van Aert, vão ver é, Juliana Alaphilippe vão ver Jasper Stuyven, todos esses caras que estão andando muito, que tem espef... é, Greg Van Avermaet, esses caras que são típicos de ganhar a prova de um dia, sabe? É, e a Ronde, a Volta dos Flandes, é um dos monumentos. Nós já tivemos um monumento primeiro do ano, foi a milão san que ganhou o cara da trek o Stuven, que é belga. É, e vamos ter agora a, a, a Volta dos Flandes, depois a Paris-Roubaix, que é o terceiro monumento que nós não, não, vamos, não vamos ter esse ano. É, depois tem outra, uma outra na Bélgica, que já é, já é na região da Valônia, nas, nas Ardenas, é mais na parte francesa da Belga da Bélgica, que são, são várias provas, a gente pode entrar nela especificamente, mas a, a, a mais importante delas, eles chamam de A, a Velha Senhora, que é a Liege, a Liege, que é competido desde o século 19, 1800 e tal. É a principal, a mais antiga corrida de bike grande que nós temos, é o quarto monumento. E
0: antiga o último foi... que é a Rota
1: da Lomba... Ela, ela é final de abril. Não, quando você antiga? diz é antiga. 1890 e poucos, século 19. Caramba, é, não. Cara. Que massa. Caramba, caramba. É. Já passou duas guerras, não sei mais o que, e o pau quebra, não esquece. E depois nós vamos ter a Lombardia, que é na Itália, em outubro. Mas aí a Paris Roubaix também vai para outubro, então deu uma, uma fracionada nesse calendário de clássicas. Não, Mas vai, então, para resumir para a galera, essa semana é uma semana super legal de ciclismo, provas de um dia, tudo ou nada, entendeu? É muito, vale muito a pena.
0: Isso, isso. Então vamos concentrar nessa semana, vamos fazer um compiladão Bom. dessas quatro provas aí. Que tem, todas Bom. têm o um nome complicado, mas
1: Bom. eu vou
0: deixar sempre lá no meu Instagram os links, quando estiver quando rolando isso. a prova, então quem quiser assistir ao vivo, assiste lá pelos links e depois a gente faz um, um apanhado aqui desse, desse compiladão. Já tem umas perguntas que eu quero fazer para você, principalmente Bom. por quatro, quatro clássicas em uma semana, são os mesmos atletas, os caras não cansam... Quero ver como é que é a dinâmica disso aí, né?
1: É, é. Acaba
0: que viram. Já, já,
1: já, já, tem, já tem coisa acontecendo em relação a isso. O Alá Felipe já não correu hoje, o Vanderpool já não corre domingo. Então, os caras priorizam também, né?
0: Entendi. E os gregários... A gente se fala. Né? É? Os gregários tudo correndo, né?
1: Ah, não. Esse aí, meu filho. Esse aí tem vida fácil, não.
0: <risos> o Bahia, <risos> Bahia um de demais, demais
1: ligadão, viu, velho? Nos encontramos mais. Abraço grande. Valeu. Falou. Abraço.